0: Machina Władzy,
1: Machina władzy. Machina podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Zapraszam na drugi odcinek powyborczy. Moim i Państwa gościem jest Jarosław Selin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę mi powiedzieć... E co to znaczy, bo chciałem pana zapytać najpierw tak trochę może filozoficznie, a co to znaczy wygrać wybory? Jaka jest właściwie definicja zwycięstwa? Czy tu chodzi o odsetek procentowy, czy bardziej o e, liczbę mandatów, czy bardziej o zdolności do utworzenia rządu?
0: Wygrać wybory to znaczy uzyskać pierwszy wynik w wyborach. Dlatego mówimy, że te wybory ostatnio wygraliśmy, trzeci raz rzędu i nikomu się dotąd to nie udało. Żadnemu środowisku politycznemu w ostatnich 34 latach. To my jesteśmy zwycięzcą tych wyborów i mamy prawo podjąć próbę zawiązania koalicji większościowej w celu kontynuowania naszych rządów. Czy się uda? To jest inny temat, ale jesteśmy zwycięzcami tych wyborów.
1: Czyli spodziewacie się, że to wam, prezydent Andrzej Duda, waszemu środowisku politycznemu powierzy misję tworzenia rządu?
0: Tak, spodziewamy się tego, tym bardziej, że to jest pewien obyczaj polityczny, który po uchwaleniu konstytucji z 1997 roku był obyczajem trwałym. Przed Konstytucją bywało z tym różnie, ale, ale jednak ten obyczaj się utrwali po Konstytucji, która już liczy sobie przecież 20, ponad 25 lat I, e, i tak się działo. I takie są też zapowiedzi prezydenta, e, publiczne zapowiedzi, że tę pierwszą próbę misji tworzenia rządu powierzy liderowi zwycięskiego ugrupowania. Lider zwycięskiego ugrupowania wskaże wtedy, kandydata na premiera, który ma spróbować stworzyć rząd
1: większościowy. A jeżeli obecny podział mandatów sprawia, że raczej wydaje się to niemożliwe to pana, albo mało prawdopodobne, to pana zdaniem ma to sens? Tak,
0: to ma sens, bo taka jest reguła też życia politycznego i wcale nie jest powiedziane, że nie mamy zdolności koalicyjnej, możemy poszczególnym środowiskom politycznym przedstawiać i bilans naszych rządów, który moim zdaniem jest dobry i plany na kontynuowanie tych dobrych rządów z jakimiś elementami programowymi, które już zaproponowaliśmy i z ewentualnym dołączeniem tych elementów programowych, na którym zależy politykom, z którymi będziemy rozmawiać. Taka próba na pewno
1: jest warta podjęcia. A z kim chcecie rozmawiać w pierwszej kolejności?
0: My mówimy, że ze wszystkimi, którzy uważają, że, że warto dobre rządy kontynuować, ale jak kuchnia będzie wyglądać i z kim w pierwszej kolejności, z kim w drugiej, to już będzie decyzja kierownictwa mojego środowiska politycznego, e, kiedy ta misja zostanie nam powierzona. Poczekajmy cierpliwie na, na, na to, aż ta misja
1: zostanie powierzona. Marcin Mastalerek, doradca społeczny prezydenta Andrzeja Dudy, był tutaj niedawno w studiu Radia Z i e, zapowiedział, jak będzie wyglądała procedura rozmów prezydenta z przedstawicielami poszczególnych partii. Powiedział, że od przyszłego tygodnia będą to spotkania z przedstawicielami każdego środowiska, które będzie miało swoich reprezentantów w Sejmie. Pierwsze będzie PiS, ostatnia konfederacja z uwagi na taki, a nie inny inny rezultat wyborczy. Pana zdaniem to jest kurtuazyjny cykl spotkań, który ma e, jakoś tam poszerzyć prezydentowi perspektywę, czy mimo wszystko prezydent zostawia sobie jakąś furtkę, żeby mimo wszystko, mimo waszego oczekiwania, że to wy będziecie tworzyć rząd, jednak powierzyć tę misję komuś z opozycji?
0: Nie, myślę, że prezydent nie marnowałby czasu na kurt kurtuazyjne spotkania. Traktuje swoje obowiązki poważnie. Chce się spotkać z wszystkimi, którzy uzyskali od mandat społeczny do prowadzenia polityki ustawodawczej w przyszłym, przyszłej kadencji w Sejmie i w Senacie. Jest to rzeczywiście pięć środowisk i wysłuchać, jakie mają pomysły na na ukonstytuowanie większości, ale też pomysły programowe. Myślę, że bardzo ciekawe dla Prezydenta będzie wysłuchanie, na przykład informacji na temat tego, jakie jest wspólne uzgodnienie programowe dziesięciu partii, które w trzech komitetach, komitetach zgrupowane dzisiaj opozycyjnych umawiają się na sprawowanie władzy w Polsce. Myślę, że to by było ciekawe dla, w ogóle dla opinii publicznej też. Jaki program stoi za tymi dziesięcioma partiami? Podkreślam uzgodniony program. Na razie tego nie słyszymy, nie widzimy i myślę, że prezydent ma prawo o to zapytać.
1: A jeżeli uzyska satysfakcjonującą odpowiedź i przedstawiciele opozycji przekonają go do tego, że mają większość, no to... Ja oczywiście może, chcę, może jednak podejmie inną decyzję niż się spodziewacie. Nie możecie przewidzieć jego ruchu. Ja oczywiście nie chcę sugerować
0: prezydentowi jakiejkolwiek decyzji, ale prezydent też mówił wczoraj, chociażby na spotkaniu z Solidarnością, na ich zjeździe, na ich święcie, że będzie strażnikiem dobrych rozstrzygnięć socjalnych, czy też solidarnościowych, które w ostatnich ośmiu latach były podejmowane i w czasie jego prezydentury też były podejmowane. A tymczasem z ust liderów dzisiejszej opozycji, różnych, z każdego komitetu, z tych trzy komitetów, słyszymy dziwne jakieś zapowiedzi o weryfikacji programu 800+, o tym, że dobrowolny ZUS obiecywany przez nich jednak nie będzie dobrowolny, tylko będzie będą być może z, m, prawo do zawieszenia płacenia tego ZUS-u na jeden. Ale wie Pan
1: akurat, przedstawiciele Polski 2050 nie popierali 800+, więc oni tutaj raczej nie, Wiesz, właśnie, nie ja działają wbrew swoim zapowiedziom. Ale na, ale, ja lewica, ale na przykład Lewica podtrzymuje. Umawia
0: się 10 partii ze sobą na współurządzenie. Więc warto by było usłyszeć, skoro jedni mają w konkretnych sprawach pomysł taki, a drudzy przeciwny, warto by było usłyszeć jaki program mają wspólny. My tego nie słyszymy. E, 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Była taka zapowiedź chyba głównej partii opozycyjnej. To co? Będzie czy nie będzie? Podwyżki dla nauczycieli i budżetówki o 30% natychmiast będą czy nie będą? Znaczy, jeżeli,
1: jeżeli nie stworzą rządu, no to się nie dowiemy, ale to być może to jest jakaś wskazówka dla prezydenta. Nie, nie, ale już są zapowiedzi, już są wypowiedzi, że te wszystkie zapowiedzi z czasów
0: kampanii wyborczej być może będą niemożliwe do zrealizowania, być może nie na wszystkie się wspólnie zgodzimy. Lewica ma też swoje ideologiczne pomysły, na które na przykład PSL się nie zgadza, a nawet częściowo Hołownia Także nic nie wiemy, nic nie wiemy z jakim planem dla Polski idzie ta wielopartyjna koalicja, która na razie się wstępnie umawia na współrządzenie, ale to jest chyba raczej umawianie podziału stanowisk,
1: a nie programu. A nie jest tak, że wy tak jednak mimo wszystko z taką radością czekacie na te potknięcia tej wielopoziomowej, wielopiętrowej opozycji? Żeby, udow... nie, radość... żeby udowodnić, że oto szykuje się chaos, że trzeba było jednak wybrać Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach?
0: Radości nie ma, jeżeli jest właśnie groźba jakiegoś chaosu, w sytuacji niestabilnej, e, trudnej dla Polski i ze względów geopolitycznych. Wojna za wschodnią granicą, dziwne reformy planowane w Unii Europejskiej, ograniczające suwerenność państw narodowych. E, e, koabitacja konieczna między prezydentem a, a środowiskami które chcą tworzyć rząd, a pochodzą z innych obozów politycznych, która może być trudna, bo pamiętamy co zapowiadano w czasie kampanii wyborczej, jaką konfrontację z prezydentem zapowiadano, jak nawet mówiono, że on jest nieprawym prezydentem, bo tak naprawdę prezydentem powinien być Rafał Trzaskowski, czyli kwestionowano nawet prawomocność jego wyboru, więc to Polsce na pewno nie jest potrzebne. W takim trudnym czasie to Polsce na pewno nie jest potrzebne. Natomiast także żadnej radości w tym po naszej stronie, że szykuje się nam chaos i konflikt polityczny nie ma. Ale musimy mówić o tym i mówiliśmy też w kampanii wyborczej o tym, że niestety jeżeli, jeżeli większość zdobędzie dzisiejsza polska opozycja, to niestety taki chaos i konflikt wewnętrzny Polsce grozi. Mamy
1: prawo o tym mówić i przed tym przestrzegać. Ale mówił pan o koabitacji, ale pan też jeszcze jak był posłem AWS-u w latach 90 to przeżył taki moment koabitacji rządu prawicowego czy centroprawicowego z prezydentem wychodzącym się z Lewicy, czyli z Aleksandrem Kwaśniewskim. I tam też przecież grały takie mocne, symboliczne podziały Solidarność i PZPR, a jednak udało się przeprowadzić z jednej strony kilka reform, dużych reform rządu Jerzego Buzka, z drugiej strony przybliżyć Polskę do Unii Europejskiej więc czy, czy NATO, więc jednak to być może ko koabitacja nie jest czymś, co może budzić jakiś rodzaj przerażenia wśród ludzi.
0: Po pierwsze nie byłem posłem, bo posłem jestem od 18 lat, czyli od 2005 roku.
1: Ale działaczem, od,
0: działaczem. Czyli od czterech lat AWS już nie istniał. Nie byłem też działaczem, byłem rok rzecznikiem rządu AWS, a potem członkiem Krajowej Rady Radiofonii Radio, i Telewizji. Ale tak, pamiętam politycznie. Tam by, tą by, koabitację. Był do pan, pana pewno
1: sympatykiem i jakoś tam związany tak. z tym środowiskiem.
0: Się. Pamiętam tę koabitację, ona miała różne odsłony, czasem było lepiej, czasem było gorzej, ale to był też, panie redaktorze, zupełnie spokojniejszy czas. Jeszcze nie było ataku na World Trade Center, nie było. E, wojny za wschodnią naszą granicą, to był ten czas dobry nam dany, mówię o całej cywilizacji Zachodu, kiedy po upadku Związku Sowieckiego integrował się Zachód, rozszerzała się Unia Europejska, weszliśmy do NATO w tamtym czasie i to był, było dużo konsensusu politycznego wynikającego po prostu z instynktu państwowego, co jest nam potrzebne. Dzisiaj mamy sytuację inną i, i chaos e, wynikający z różnic, e, które mogą być między czołowymi organami władzy państwowej, jest nam naprawdę dzisiaj niepotrzebny. Wtedy było po prostu wokół nas zupełnie inaczej. Spokojnie.
1: Słuchasz podcastu Radia Z. A jak pan odpowie na taki zarzut, który się pojawia w też przestrzeni publicznej? Też mówią o tym politycy opozycji, część komentatorów, że. Jednak na połączone siły opozycji, czyli na, łącznie na komitety Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi głosowało więcej wyborców niż na was. Że jest jednak mimo wszystko ta liczebna, ilościowa przewaga między wyborcami, którzy wybrali was, a wyborcami, którzy wybrali jednak inną drogę. I pojawia się taki zarzut, że nie potraficie się pogodzić z porażką. I dlatego na siłę będziecie próbowali opóźniać moment Albo zmiany władzy, albo jakoś tak spróbować przedłużać jeszcze w związku z tym misją tworzenia rządu. Jak pan na taki zarzut odpowie? Bardzo prosto.
0: My nie, my nie odniesiliśmy porażki. My wygraliśmy te wybory. No tak, ale ludzi, którzy głosowali... Zupełnie innym, zupełnie innym tematem jest to, czy te, i to jest in, in, inna rozmowa, czy skala tego zwycięstwa naszego, zwycięstwa podkreślam, jest na tyle duża, że możemy samodzielnie sprawować rządy? Oczywiście nie. To jest arytmetyka. Oczywiście nie. E, brakuje nam do, do rządzenia 30 kilku mandatów. W związku z tym e, próba rozmów koalicyjnych, żeby ten rząd, rząd większościowy mieć. E, arytmetyka jest bezwzględna. Rzeczywiście ugrupowania trzy, zsumowane, czyli 10 partii przeciwko nam. A pan tak Który, bardzo tak, podkreśla
1: się... tutaj ten... <śmiech> tak, tak.
0: Nie, bo podkreślam miarę naszego sukcesu. My, środowisko, które się tak ukorzeniło, że ma 7,5-8 milionów wyborców systematycznie i regularnie. Ale waszego środowiska tak trudnych,
1: też nie tworzy jednak. Nawet po partia. tak
0: trudnych kadencjach mamy regularnie takie poparcie społeczne, żeby nas pokonać, czy też mieć większą liczbę głosów niż my, trzeba skrzyknąć 10 partii. To też jest dosyć znamienne. Ale oczywiście artymetyka jest bezwzględna. Jeśli oni się umawiali na to, że, że chcą ze sobą współrządzić i na to, że chcą i są zdeterminowani, żeby nas odsunąć od władzy, to być może tak się stanie. Ale próba, próba kontynuowania naszych rządów z jakąś grupą polityków, którą byśmy potraktowali jako koalicyjną, będzie podjęta, no, jeszcze nie jest rozstrzygnięte, czy się nie uda.
1: Ale wasze środowisko też nie jest takie jednorodne, no bo jest Prawo i Sprawiedliwość, jest suwerenna Polska, jest Partia Republikańska, jest Stowarzyszenie Od Nowa, było wcześniej jeszcze porozumienie, więc tam też są... Dobrze, to się umówmy.
0: To się umówmy. Sześć partii przeciwko czterem. Tak, tak, tak to rzeczywiście wygląda. Zjednoczona Prawica też jest jakąś formą Koalicji. Zresztą ja będę proponował teraz i rekomendował zwarcie szeregów, czyli likwidację tych wszystkich podmiotów wewnętrznych, które są Zjednoczonej Prawicy i stworzenia zwartego, jednolitego środowiska politycznego w ramach naszego klubu parlamentarnego. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie na najbliższą kadencję. Może pan przybliżyć ten projekt, bo tak brzmi ciekawie. No bardzo prosto. No, my... Żeby wszyscy
1: się znaleźli w, jednym, tak.
0: w jednej partii? Żeby w jednym było... środowisku, w jednej partii, tak, tak. Myślę, że to jest potrzebne, że te podziały są niepotrzebne i, i uważam, że, że powinniśmy, powinniśmy się skonsolidować, co i tak jest naprawdę dużym osiągnięciem, że prawica, a pan jest dużo młodszy ode mnie, ale... Ja pamiętam losy w Prawicy w latach dziewięćdziesiątych, jeszcze na początku XXI wieku to straszliwe rozbicie i niemożność, niemożność realizowania własnych programów wyborczych z powodu słabości wynikającego z tego rozbicia. Udało się pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości z przyległościami niewielkimi to zintegrować i dzięki temu wygrywamy Osiem wyborów z rzędu, panie redaktorze. Osiem wyborów z rzędu, nie tylko te trzy parlamentarne, ale też dwa, wybory, dwa razy wybory prezydenckie, dwa razy wybory samorządowe, raz wybory europejskie. Osiem wyborów z rzędu. To jest osiągnięcie, którego żadne inne środowisko nie ma. Mało tego,
1: mamy pierwsze miejsce w sondażach też od dziewięciu lat. Też nigdy tego nikt nie miał. A proszę mi powiedzieć, co na taką propozycję konsolidacji w ramach Zjednoczonej Prawicy mogliby powiedzieć na przykład bardzo ambitni i głośni jobryści? No bo oni by chyba nie chcieli. Bo nie wiem, czy pan po, y, proponuje, żeby wszyscy teraz zapisali się do PiSu, czy żeby stworzyć nowy byt polityczny pod nową nazwą, gdzie wszystkich się zgrupuje. Tego nie wiem. To
0: jest pytanie do nich. Z tego, co słyszę, to różne spekulacje na temat tego, że chcą stworzyć odrębny klub osiemnastosłowowy są dementowane przez nich
1: i mówią, że to są fejki. E, więc, A pan w to wierzy? W co? W dementii ze strony Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników. No,
0: nie miałem okazji rozmawiać po wyborach z nimi konkretnie, choć kontakty osobiste mam i też ich cenię, wielu z nich. E, natomiast e, słyszę po prostu ich publiczne wypowiedzi na ten temat, że zaprzeczają, że mają za, zamiar tworzyć odrębny klub, e, że są usatysfakcjonowani, Decyzją, o której e, wstępnie się mówi, że szefem klubu parlamentarnego ma być Mariusz Błaszczak, jeżeli oczywiście e, nie, nie będziemy dalej rządzić, bo jak będziemy rządzić, to uważam, że Mariusz Błaszczak się świetnie spełnił, e, sprawdził jako minister obrony narodowej. I że to są decyzje, które powodują, że takiego podpowiadanego czy też spekulowanego planu tworzenia odrębnego klubu, klubu
1: nie będą realizować. Tak słyszę. Czy Pana zdaniem w takim razie nie ma takiej możliwości, żeby doszło do jakiegoś rozpadu klubu, Kończą, kończąc już ten... Nie, no, jak Pan pyta o
0: możliwości, no to wie Pan, w polityce się wiele rzeczy y, y, dzieje i o możliwościach to zawsze można spekulować. Zwłaszcza, że były tarcia ja,
1: w tej kadencji. Ja
0: były, były oczywiście. To nie jest tak, że przez 108 lat nie było różnic między nami. Były też tarcia osobiste, a nie tylko programowe. Natomiast, natomiast uważam i rekomenduję wszystkim środowiskom, żebyśmy mieli zwarte 194-osobowy klub, a najlepiej by było, gdybyśmy w ramach tego klubu byli po prostu jedną partią.
1: Jaki macie pomysł na sklejenie tej większości sejmowej przy optymistycznym założeniu, że optymistycznym z waszej perspektywy, że to się uda? Kogo chcecie łowić, kogo tam chcecie podkupić?
0: Nie, panie dyrektorze, mi się wydaje, że takie sugestie są po pierwsze trochę nie na miejscu, po, po drugie no, sytuacja nie wygląda tak, no, że można by było coś takiego robić brakuje nam 30 paru, prawie 40 mandatów do większości, to trzeba rozmawiać z zorganizowanymi grupami politycznymi. To, to, to tak należy do tego podejść i taka
1: próba podjęta będzie. Z PSL-em, czy z Hołownią, czy z Konfederacją? czy znaczy z Konfederacją by nie wystarczyło, więc dlatego zapytałem o psl ja uważam,
0: ja, uważam, ja uważam, że z każdym, z każdym. Tak jak prezydent spotyka z się z... Z lewicą? Jeżeli będziemy mieli misję tworzenia rządu, dost, zostanie nam ona powierzona i będzie kandydat na premiera wskazany przez prezydenta, to uważam, że z, z każdym środowiskiem trzeba porozmawiać.
1: A wy, prawdopodobnie tak będzie. A wyobraża pan sobie, że Władysław kosiniak kamysz na przykład godzi się wejść do rządu Mateusza Morawieckiego? Bo ja tak średnio to sobie wyobrażam, ale może mnie pan tutaj jakoś oświeci.
0: Panie dyrektorze, jeszcze nie ma decyzji, jeżeli prezydent powierzy misję tworzenia rządu z liderowi zwycięskiego ugrupowania, kogo lider zwycięskiego ugrupowania wskaże do wypełnienia tej trudnej misji spróbowania stworzenia większościowego rządu.
1: No wiem, ale pan tutaj jest bardziej doświadczony niż ja, więc chciałem zapytać, czy jakieś kulisy nie, bo pan... tutaj
0: bo pan wymienił konkretne nazwisko. Ja, ja to się pojawia odpowiedź...
1: w doniesieniach medialnych, dlatego chciałem, żeby pan ja się odniósł.
0: A ja panu odpowiadam, że to już będzie zależało. Najpierw decyzja prezydenta, że pobierze tę misję, a potem decyzja lidera zwycięskiego ugrupowania, kto tę misję spróbuje
1: zrealizować. A jak się pan odniesie do e, słów, które wypowiedział niedawno hula w internecie ten filmik z e, Marcinem Wolskim, e, znanym dziennikarzem, publicystą, satyrykiem, raczej sympatyzującym e, z waszym środowiskiem, który zasugerował, że trzeba, tutaj cytuję, c cmokać w pupcie trzecią drogę, bo inaczej nie przeżyjemy. Już abstrahując od licencja Poetika, czy pan się zgadza z tym, żeby faktycznie iść w tę stronę? Bo on tak uderza... Już nawet, już nawet
0: dzisiaj odpowiadałem w innym wywiadzie na, na ten temat. Inna sprawa, że ja... Nie lubię dyskutować z artystami i z kabareciarzami. Ale bardziej
1: istotne, bardziej istotne polityce, jest to, że, że on uderzał w takie dramatyczne towary. Nie lubię dyskutować,
0: ale, ale odpowiem
1: panu. Eee, bo dlaczego to pytam? Bo, bo, bo on uderzał w takie dramatyczne tony po prostu, że bardzo krytykował też e, propagandę, która się wylewała z mediów publicznych. Mówił, że to jest takie toporne bardzo. Był bardzo ale ja rozumiem. panu odpowiadam,
0: choć nie lubię tego języka, ale, ale chwycę ten język. E, e, bez smokania, jak to określił Marcin Wolski, kogokolwiek e, fakty są takie, że Prawo i Sprawiedliwość jest najsilniejszym ugrupowaniem w Polsce, najsilniej ukorzenionym. Mającym naj, najsilniejszy i, i twardy elektorat, i nie potrzebujemy żadnego cmokania kogokolwiek, żeby jak on to określił, przeżyć.
1: Czyli nie ma szans na to, żebyście jakoś tak się mocniej przymilali, mówiąc kolokwialnie i kończąc ten wątek do trzeciej drogi. Tak jak to Nie sugeruje... Trzeba się przymilać, trzeba poważne rozmowy polityczne prowadzić
0: o programie, o. o... O, o perspektywach. Natomiast na pewno nie trzeba się przymilać. Tak? To żaden, żaden, no to poważni politycy tego nie robią, tylko rozmawiają po prostu o perspektywach i o programie.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. A proszę mi powiedzieć, bo chciałbym też jeszcze wrócić do wywiadu, którego udzielił Marcin Mastalerek, doradca właśnie Andrzeja Dudy, który był tutaj w studiu w Radio Z. Na pytanie Bogdana Rymanowskiego. Dwa pytania. Takie mu zadał w segmencie Krótka piłka na pytania o treści, czy PiS zawalił kampanię oraz czy Jarosław Kaczyński powinien odejść, w obydwu przypadkach odpowiedział tak. Moje pytanie brzmi najpierw o kampanii. Czy pana zdaniem PiS zawalił kampanię? Nie, najpierw to drugie pytanie, bo tu
0: będzie krótka piłka. Nie. Nie zgadzam się z masterki.
1: Że Jarosław Kaczyński, Ej, osoba, uważa
0: pan, że Jarosław, Jarosław Kaczyński czy... jest y, naprawdę, y, obiektywnie na to patrząc, tu nie chodzi o to, że ja jestem członkiem jego partii, jest... Y, y, politykiem największych sukcesów w całej historii III RP. To jest człowiek, który wykreował pięciu premierów. To jest człowiek, który wykreował trzech prezydentów. E, więc e, i jeszcze zdobywał zwycięstwo o, w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Kil, ośmiokrotnie, jak podkreśliłem. A jeszcze biorąc pod uwagę to zwycięstwo z piątego roku, to właściwie dziewięciokrotnie i jest po prostu wybitnym integratorem całego żywiołu prawicowo-konserwatywnego, które, którego to żywioł nikt inny wcześniej przed nim nie był w stanie tak silnie zintegrować i takie sukcesy odnosić. Więc to miało być krótka odpowiedź, była nieco dłuższa.
1: Ale czy, czyli to jest, e. ale to jest odpowiedź obiektywna, czy to jest jednak odpowiedź takiego, można powiedzieć, człowieka, który raczej z pewną nabożnością nie, patrzy niech, niech na, na prezesa? To przyjmie,
0: niech pan to przyjmie jako odpowiedź historyka. Ja jestem historykiem. Czy pan zaprzeczy faktom, że Jarosław Kaczyński wykrował pięciu premierów i trzech prezydentów. Czy ktoś ma takie osiągnięcie? takie osiągnięcia polityczne jak on. Czy pan zaprzeczy, że... Musieliśmy tyle...
1: zdefiniować, co pociągu? znaczy wykreować premiera.
0: No zaproponować i doprowadzić do skutecznego jego osadzenia
1: na, na stanowisku. Rozumiem, że... Historii 34 lat ostatnich. Znaczy wie pan, ja tu nie jestem od oceniania, czy Jarosław Kaczyński jest wybitny. Takie, takiego sformułowania nie, pan z moich ust nie usłyszał. Nie, pan to
0: sobie zdefiniuje, jak pan chce. Ja przedstawiam fakty. Tym faktom nikt nie może zaprzeczyć. Czy jeżeli ktoś ma takie osiągnięcia polityczne na koncie, to jest
1: dobrym politykiem, czy skutecznym politykiem, no jest. Ale to ja pytam jest. o przyszłość i tutaj też Mar Marcin Mastalerek też odpowiadał o Ja przyszłość. się nie
0: zgadzam z Marcinem Mastalerkiem, bo uważam, że Jarosław Kaczyński, bo dlaczego miałby teraz obejść, Jarosław Kaczyński wygrał, zdobył sukces. Poprowadził swoje ugrupowanie do kolejnego zwycięstwa wyborczego. Niełatwego, z konsumpcją być może wątpliwą, czy się uda, czy się nie uda, ale wygrał. Więc dlaczego ma odchodzić?
1: Czyli pana zdaniem niezależnie od tego, czy PiS utrzyma władzę czy nie, Jarosław Kaczyński do następnych wyborów również powinien was prowadzić.
0: Tego my sobie życzymy. Uważamy, że mamy dobrego lidera. Mówię o e, politykach e, Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dobrego lidera, który jest czynny, który jest aktywny, który poprowadził nas do kolejnego zwycięstwa. A następne wybory już niedługo. Mówię o kwietniu, wybory samorządowe i o czerwcu wybory europejskie i chcemy też tam
1: odnieść sukces. Chcemy wygrać te wybory. Bo dlaczego, A już są już... Bo dlaczego ja o tym Mastalerku mówię? No bo to jednak jest ważny doradca prezydenta, jeżeli z jego otoczenia płyną takie słowa, no to nie można ich zupełnie zbagatelizować. Stąd moje pytanie o to, jak pan to ocenia. I ja zamówię. oceniłem.
0: Nie zgadzam się z nim. Wybitny doradca prezydenta, kolega ze sztabu wyborczego, Andrzeja Dury z 2015 roku ja byłem wiceszefem sztabu, on był też bardzo czynnym i bardzo wybitnym sztabowcem.
1: Znamy, znamy się, ale ja się z nim po prostu w tej sprawie nie zgadzam, bo odpowiedziałem Pan na to pytanie to jeszcze zapytam o kampanię w takim razie. czy Ja wiem, pan powie pewnie, że była udana, ponieważ wygraliście wybory. Natomiast moje pytanie jest takie, czy nie była mimo wszystko... Oczywiście, ja...
0: oczywiście, że każde poważne środowisko my też analizujemy i będziemy analizować efekt tych wyborów, czy nie można było na przykład uzyskać więcej, albo doprowadzić do tego, że nasi oponenci nie uzyskują tak dużo itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja już publicznie mówiłem i powtórzę to, że moim zdaniem troszkę nie doceniliśmy tego, że że jest jednak dużo wyborców niezdecydowanych, którzy jednak decydują w ostatniej chwili na, na kogo idą zagłosować. W związku z tą wiarą, że ich jest niedużo, raczej nastawiliśmy się na konsolidację własnego elektoratu i mobilizację własnego elektoratu, ale nie o jego poszerzanie, bo w to nie wierzyliśmy, że takie poszerzanie jest możliwe. I, i to, to jest na przykład jeden z elementów, który warto przemyśleć yy, w przyszłości, czy nie, czy nie warto jednak próbować ten duży, najsilniejszy, największy elektorat poszerzać o tych, którzy się wahają i podejmują decyzję w ostatniej chwili, bo widać było, że na przykład trzeciej drodze przyrosło w ostatniej chwili, że to byli właśnie ci wahający, którzy, którzy na trzecią drogę zagłosowali i w związku z tym ta trzecia droga taki nieoczekiwanie dobry wynik uzyskała.
1: A właśnie, bo pan tutaj przyznaje się, że rzeczywiście ta mobilizacja i utwardzanie elektoratu to była ryzykowna strategia, bo to się wam zarzuca, że mówiliście do twardego elektoratu, że głównie Tusk, Niemcy, a nie było żadnej oferty dla tak zwanych wyborców umiarkowanych, czy tam niezdecydowanych, czy wyborców środka bardziej centrowych, którzy dali wam zwycięstwo w 2015 i 19. Jeszcze raz
0: podkreślam, nie, nie doceniliśmy faktu, że jest jednak większy niż myśleliśmy, elektorat niezdecydowanych i można było o nich spróbować powalczyć, a nie koncentrować się tylko i wyłącznie na konsolidacji własnego elektoratu i jego mobilizacji. Co oczywiście, co oczywiście, jeżeli taką decyzję podjęto, że przede wszystkim tak działamy, to zaowocowało taktyką polaryzacji. I być może tutaj zabrakło tej oferty dla tych właśnie niezdecydowanych.
1: To jeszcze ostatni wątek, który chciałbym w tej rozmowie podjąć. Pan sobie wyobraża na przykład sytuację, w której żadna z sił politycznych obecnie reprezentowanych w Sejmie nie stworzy rządu i będą potrzebne przyspieszone wybory? Czy to jest raczej scenariusz z gatunku political fiction, którego w ogóle nie rozważacie na poważnie? Raczej przewiduję, panie
0: redaktorze, że kadencja będzie pełna, ale ze zwrotami akcji. W trakcie tej kadencji, w ramach tego układu, który się wytworzył, ze zwrotami akcji, bo przewiduje, że w tej jeśli im się uda ten rząd utworzyć, mówię o tych trzech dużych komitetach z dziesięcioma partiami wewnątrz, to to będzie rząd bardzo skomplikowany i pod względem programowym, i pod względem personalnym, i, i, i sporami z tym związanymi. I można nawet powiedzieć o relacjach psychologicznych między ambitnymi liderami, za którymi na, na czele których stoi, którzy stoją na czele każdego z tych środowisk. Więc mogą być różne zwroty akcji w ramach tego układu politycznego. Więc to nie jest powiedziane, że jak coś się utworzył już na początku jakiś rząd, że on wytrwa do końca kadencji. Mogą, może być różnie. Ale oczywiście znamy już w historii dwa takie przypadki, że skrócona została kadencja Sejmu w ostatnich 34 latach i taki wariant zawsze trzeba z tyłu głowy mieć, ale przewiduje raczej pełną kadencję i ze zwrotami
1: akcji. Czy tym zwrotem akcji miałby być powrót PiS do władzy, gdyby na przykład opozycja stworzyła rząd jesienią? My?
0: my na pewno tworzymy najsilniejszy ich, mam nadzieję, najbardziej stabilny klub parlamentarny w tej kadencji. Najsilniejszy, najliczniejszy, z którym współrządzenie byłoby najłatwiejsze, bo po prostu daje pewien taki grunt e, pewności, że się ma duży klub i, i, i po prostu większość. E, natomiast sklejanka dziesięciu partii może być no, e, nieefektywna w dłuższej perspektywie.
1: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jarosław Selin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo Tym,
1: za zaproszenie. Tymczasem słuchajcie nas na, w serwisach streamingowych, takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. E, oglądajcie na YouTubie. Następny odcinek w przyszłym tygodniu poprowadzi go już mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.